1: Casi no me gusta sentir y me asusta echar raíces.
0: Esto es Mi Peor Enemigo.
1: Encuentra tu camino. Esto es Mi Peor Enemigo. Encuentra tu camino. Encuentra tu camino. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu podcast preferido, Mi Peor Enemigo. El día de hoy traemos un tema muy interesante Pero antes de entrar al tema Te voy a presentar, hoy estamos con Eduardo Sánchez Bienvenido Lalo, ¿cómo estás?
0: Muy bien, muy bien, muchas gracias Hola a todos, qué gusto saludarlos nuevamente El día de hoy va a estar bastante divertido el tema Van a ver qué tema trae Laura Y yo creo que muchos vamos a conectar con ello Gracias, aquí estamos
1: Y también nos acompaña Leti Trujillo Hola, Leti, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo te va? Hola, Laura y Lalo, me encuentro excelente. La verdad es que este tema me, me
2: alegra, entonces no, no quiero esperar más para, para compartir mis opiniones y mis vivencias acerca de este tema. Muchas gracias, Laura. ¿Y tú
1: cómo estás? Platícanos, ¿cómo te va? Yo estoy contenta. Este es un tema que me gusta cuando hablábamos de, del tema antes de, de entrar a grabación, me parece que es un tema como muy, eh, no sé si llamarlo de moda o cómo llamarlo, pero es un tema que, que a mí me, me dejó mucho aprendizaje y, y me, 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 me dijo, y lo volvería a hacer otra vez, sin, sin problema y sin pensarlo.
2: Sí, a mí también, también estoy, te estoy siguiendo en cuanto a mis vivencias, pero dinos cuál es el tema, porque seguramente han de estar, ay, de qué van a hablar y, y qué tan interesante, y aparte que nos van a compartir opiniones y vivencias. ¿Cuál es el tema
1: que eh, traes el día de hoy, Laura? Bueno, pues el día de hoy traemos el tema de Godín a Patrón.
0: De Godín ay, a de Patrón.
1: De... <risa> de Godín a Patrón. ¿Qué sí, es que lo escucharon. Ah, bueno, pues, pues empecemos a definir primero qué es un Godín.
0: A ver, explícanos, ¿qué entiendes tú por Godín o qué será un Godín? ¿Qué, ¿Qué podemos entender todos por Godín?
1: Acá en México, porque muy probablemente nos escuchan de otros lugares y no sé si en otros lugares se, se diga igual, pero Godín es una persona que va a la oficina, que trabaja en una oficina que eh, tiene un horario de trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde la mayor parte del tiempo. No quiere decir que sea una ley, pero es una persona que trabaja y que está en una oficina de cualquier corporativo de cualquier ciudad del mundo. ¿Conocen okay. ustedes algún godín?
0: No, pues muchos, cientos, cientos de yo, godines.
2: Y yo fui alguna vez un godín.
0: Yo también.
2: Pero lo declaro.
1: <risa>
0: yo también, yo y a trabajé mucho, para. Y a mucho
2: orgullo también, o sea, digo, la verdad es que mientras yo fui Godín, que ahora se le llama Godín, pero antes, no sé, eh, ha tomado un, un. como un lado eh, entre cómico y agradable, pero en realidad es, es, es algo que la mayoría, yo creo que un grueso de la población es un Godín que tiene un horario específico de trabajo, su vida está dedicada y gira en torno al trabajo, y bueno, durante muchos años yo fui un godín que también vivía para el trabajo, estaba para el trabajo
1: y me desvivía para el trabajo. Y que también ten, tiene un salario eh, ya sea semanal o quincenal, que recibe su salario cada, cada semana o cada quincena. Eso también es importante mencionarlo. Gracias por, por compartirnos, Leti. Lalo, ¿tú qué nos dices de un Godín, Godínez? ¿Cómo te fue a ti en el, en el tema de cuando fuiste un Godínez?
0: Mira, se me vienen a la mente dos cosas. La primera es que tenemos una diferencia de edad importante tú y yo. Este, porque quizá tú no conoces el origen de la palabra Godínez, pero te voy a explicar un poco más de dónde viene esto.
1: Esta okay. palabra
0: Godín o Godínez, viene de las películas de antaño, de, de la época de oro del cine mexicano, donde eh, había un personaje dentro de las películas que se apellidaba Godínez. Y ese Godínez era el clásico empleado que estaba en una oficina llena, llena, llena de de papeles. O sea, el Godínez siempre tiene papeles en su escritorio, el Godínez tiene su lápiz en la oreja, el Godínez tiene su calculadora en la mesa, Tiene, una, eh, tiene y está lleno de hojas Godínez. Godínez tiene mucho trabajo y, y es un empleado de tiempo completo, o sea, no nada más de ocho horas, sino de 24 horas al día y debe estar a lo que necesite el jefe o el patrón, quién sabe, ahorita que vamos a hablar de Godínez a patrón, pero Godínez es el que acata órdenes, y es el que Godínez a todo dice, sí, 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 ¡Godínez! Le gritaban a Godínez, y Godínez iba a ver qué se le ofrecía el patrón, ¿no? Entonces ese es, ese es el origen de esta palabra, Godínez, y este es el estereotipo que se ha hecho ahora de, de los empleados, ¿no? Ya cuando nos referimos a alguien que es un empleado, decimos... Actualmente, digo, tiene realmente poco que, que este estereotipo se conoce así como un godín, ¿no? Entonces es muy común decir, este, eh, ¿qué haces? No, soy godín. No importa el puesto que tengas, eh, podrás ser ejecutivo, o ser ejecutivo, pero eres un godín. Estás realizando alguna labor por un sueldo. Y como bien dice Leti, no es malo, o sea, ni hay, ni es avergonzarte ni nada. Yo fui Godín y creo que fui muy buen Godín, di muy buenos resultados para mis jefes, los, los jefes que yo tuve. Regularmente siempre eran los dueños de las empresas mis jefes, casi nunca tuve jefes eh, Godínes, <ríe> y, y sino más bien era el dueño, el patrón de la empresa, el que, el que me contrataba y con el que yo rendía cuentas. Y yo era un Godín muy disciplinado, muy disciplinado. Este, con mucha, me creía yo una persona mucho, muy responsable para entregar muy buenos resultados. Me gané muy buenos premios y, y fue una parte importante de, de mi aprendizaje y de mi crecimiento personal. Eso es lo que te puedo platicar de los Godines. ¿Cómo ves, Laura?
1: No, muy interesante. No conocía esa historia de, de las películas mexicanas. Ahora ya, ya la conozco. Y bueno, yo, yo cabe mencionar que la verdad no fui muy buena Godín, también fui Godín. Eh, no, no era, así como dice Lalo, disciplinada, no era... Eh, sí entregaba mis resultados, pero me, me costaba un poco la disciplina en, en cuanto al tema de trabajo. Entonces, bueno, quizás por eso decidí decir no hacer Godín. Okay. Y pues bueno, vamos a pasar a, al patrón. A que, según el diccionario, el patrón es una persona con autoridad o poder que defiende o protege a otra. Pero para, para, para este podcast, vamos a definirlo a un patrón como el dueño de negocio. ¿Cómo ven? ¿Qué les parece?
2: Sí, me, me, me late mucho. Sobre todo me vino una analogía de cuando las mujeres somos lacias, queremos ser chinas. Y decimos, ay, envidiamos el pelo chino de la de enfrente, ¿no? Y siendo una Godín, pues la de mi compañera de, de departamento, ¿no? De, ay, es que padre chino, se ve que ella nada más se baña y medio se lo acomoda y yo que tengo el cabello lacio, lo tengo que estar cepillando. Y seguramente la China ha de decir, ay, yo quiero el cabello lacio. Entonces me, me, me surgió esto porque seguramente el Godín siempre sueña con ser el patrón y no necesariamente el patrón también dice quiero ser un godín, pero a lo mejor dice ah ¿cómo me gustaría tener horarios establecidos un sueldo, un sueldo seguro cada quincena entonces por ahí me gustaría eh, impulsar este tema
0: Sí, yo creo que está bien sí, ya para este, entrar un poquito más al tema creo que sí, si decimos un godín estamos hablando de alguien que es empleado o sea, alguien que está asalariado y cuando nos referimos a un patrón o pues sea, un dueño de negocio, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de ahí, podríamos ver cuáles cuál son esos pasos para convertirse de Godín a Patrón. ¿O cómo ves, Laura?
1: Sí, sí, vamos a ir enumerando los pasos de, de Godín a Patrón. Y me parece que está bien ahora, ya que estamos todos este, eh, en el mismo canal de qué significa Godín y qué significa Patrón, podemos empezar a entrar a tema.
0: Me parece bien. ¿qué crees tú que, que se necesita para dejar de ser Godín y convertirse en patrón?
1: Pues el primer paso, yo creo que es eh, tener esa, esa cosa que te mueve, esa pasión esa, ese motor que, que te mueve para hacer algo tuyo, algo propio y no, no solamente es, ahorita que iniciamos el tema decías, no, pues cualquiera puede ser un emprendedor, ¿no? Sí, yo puedo abrir sí. cinco negocios, pero pues ninguno me mueve, ninguno le voy a meter el corazón, ninguno le voy a poner las mismas ganas que si encuentro aquello que me mueve y que me hace levantarme todos los días para poderle dar un sentido a mi vida. Y más que que el dinero sea como el resultado, es, el resu pues, es como el... el el, el, lo que me va a llegar, pero que no lo haga sin ser, o sea, que no lo haga por dinero, aunque sí es necesario el dinero, aquí quiero mencionar esto
0: Sí, a mí me parece importante lo que acabas de decir yo creo que la gran diferencia o, o el motor que va a hacer que una persona, que un empleado se convierta en dueño de negocio es la pasión por algo porque muchos, y yo he conocido mucha gente en mi camino, muchísima gente emprendedores de, de... Y yo soy un emprendedor nato también, pero muchos emprendedores que terminan regresando a ser bodines, ¿no? ¿Por qué? Porque les falta este elemento que acabas de decir, que se llama pasión. Una cosa es que tengas el gusto y que quieras independizarte y que quieras ser el dueño de tu negocio. Pero si no tienes pasión, estoy seguro que a las primeras que la vida te esté golpeando, en las primeras olas que te revuelque la vida le vas a decir, no, prefiero regresarme a mí solito seguro, y aunque ese pinche viejo que odio me grite, prefiero estar ahí, en, en el trabajo, ¿no? Pero sí, yo, yo creo que la pasión es un elemento fundamental en este proceso.
2: Sí, y por ejemplo, ahorita me vino a, a la mente que hay un bicho de es muy, muy buen empleado, excelente empleado, excelente Godín, pero cuando pasa a patrón, se apaga sí, y de sí, repente sí. pasa algo que sí era muy bueno en lo que hacía pero definitivamente aquí no puede hacerlo y bueno pasa muy constantemente si sí, es, es es algo que ya está eh, como estudiado se puede decir de cierta forma eh, se necesita pasión se necesita también eh, enfoque enfoque en cuanto a ser patrón no es lo sí. mismo estar en la oficina cuando ya te bajan la información, te bajan los objetivos para llegar a las metas, a que tú seas el que lo tiene que realizar y bajarlos. Es, es muy diferente.
0: Sí, también yo creo que es otro elemento que acá, de digo, llevamos el tema de la pasión, y otro, y otro de, del te, de los temas que acabas de tocar, Leti, se llama enfoque. Si la gente no tiene un enfoque, si no, si no sabe a dónde va, si no sabe este, para qué está haciendo lo que está haciendo, difícilmente se va a mantener también en este proceso de pasar de Godín a patrón, ¿no? Entonces ya llevamos dos cosas, pasión y enfoque. ¿Qué más, Laura? ¿Qué más crees que necesite un Godín para pasar a para ser patrón?
1: Yo creo que el sí, otro, otro paso importante para pasar de Godín a emprendedor es ser un líder. Y un líder... Eh, que, que te inspire una persona que inspire a la gente a, a ir por ese sueño porque puede ser, puede ser muy fácil ser un líder en, en, en la empresa eh, o, o un jefe también, ¿no? puede ser fácil vamos a hacer esto, 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 esto pero si no tienes eh, tu enfoque y tu, esa, esa inspiración que, que le puedes pasar a tus empleados o a tus colaboradores porque en este caso ya vas a tener empleados y colaboradores que dependen totalmente de ti. ¿Cómo haces, cómo les pasas tu pasión? ¿Cómo les, eh, les vendes tu negocio para que ellos sean los que vendan tu negocio después?
0: Bueno, me voy a permitir colaborarte porque ya, ya tú ya comentaste, ¿no? Uno es la pasión, Leti ya comentó el enfoque y ahora permíteme colaborarte con, un, con esto que tú dices como probable respuesta, a mí me parece que eh, cuando ya estás en, est eh, en esta fase de convertirte en dueño de negocio y, como bien dices, cómo transmites eh, esto a tus colaboradores para que eh, puedan seguirte y hacer crecer tu negocio, a mí me parece que se llama algo así como filosofía personal. Cuando hablo de filosofía personal es en qué crees, qué te mueve, cuáles son tus sueños, porque la gente te va, a ser, te va a seguir por tu filosofía personal. No te va a seguir por otras cosas, ¿eh? O sea, sí te puedes seguir por un buen sueldo. Claro, hay necesidad ahí afuera. Pero la gente realmente comprometida, la gente realmente que, que, que va a estar ahí, llueva, trueno, relampague, en las buenas y en las no tan buenas, va a ser la gente que te siga porque cree en lo que tú crees. Y eso es filosofía personal. ¿cuál es tu filosofía de vida? ¿Por qué la gente te tendría que seguir a ti? Y depende qué es eso. Justo ayer trabajaba con un grupo de una empresa, algo de filosofía personal, y tocaban temas interesantes, ¿no? Una pregunta que yo les hacía es, ¿en los momentos más difíciles de tu vida, qué te sacó adelante? Y de cuatro directores con los que trabajaba yo ayer, los cuatro coincidieron y a por lo menos tres de ellos eh, se les quebraba la voz cuando decían y, y, y yo me voy a sumar a ellos, ¿no? Que en los momentos más difíciles de mi vida, lo que a mí me sacó adelante fue mi familia y en especial también mi esposa, ¿no? Contar, contar con su apoyo, contar con, este, con una palabra, este, con todo eso, ¿no? Entonces, cuando tú transmites esta filosofía como dueño de negocio, la gente te va a seguir, pero va a depender de que tú encuentres cuál es tu filosofía personal. ¿Por qué la gente te va a seguir a ti? Porque puede ser un tirano y van a estar por necesidad, o puede ser que te sigan por tu filosofía personal. ¿Qué opinan?
1: A mí me parece que es la palabra adecuada. Lo que quería decir. Eso que quería decir se resume a... Lo que así. Laura
2: quiso decir, filosofía personal. Ok, y bueno, pues seguramente quien nos está escuchando van a decir, ay, sí es bien fácil hablar. Pues, ¿qué creen? No es fácil hablar porque, bueno, a mí me gustaría invitarlos a, a contar nuestra propia historia personal en cuanto a eh, nuestro paso de Godínez a patrón. Entonces, bueno, yo, yo voy a compartir eh, rápidamente porque, bueno, es, es bastante, pero bueno, voy a tratar de resumirlo en cuanto a... Es que sí tiene que ver con esta filosofía personal y es también desde dónde vienes de casa, qué aprendí en casa. Por ejemplo, yo aprendí en casa a, a saber que mi papá siempre estaba en casa. ¿A qué me refiero? A que él es médico, entonces tenía su consultorio cercano o parte del terreno de la casa, entonces pues siempre papá estaba ahí, ¿no? Entonces eso aprendí de, y luego mi abuelo también tenía una farmacia, entonces siempre estuvo dentro de casa atendiendo su negocio, y luego mi bisabuelo es exactamente lo mismo, y me voy del lado materno y también mi abuelo, creador también de empresas, entonces yo, yo como que lo lo, lo lo integro, me siento integrada desde esa parte, entonces, bueno, a lo largo ya de mi vida, siempre había yo buscado como tener algo propio. Siempre sí, empecé como godines con un, con un sueldo, con un horario, en una empresa, con, con algo siempre seguro, aguinaldo, pero había siempre ese gusanito de qué hay del otro lado. Entonces, bueno, emprendí muchas cosas. Emprendí desde un club de tareas en donde, la verdad, aprendí bastante, aprendí que lo que yo creía no era cierto, también tenemos muchas, bueno yo tuve muchas expectativas al abrirlo y pues me encontré con otra cosa, también aprendí a cortarle el pelo a los perros, porque tenía muchos perros, entonces decía, ¿cómo voy a gastar en las estéticas? Mejor lo aprendo y lo hago yo, y yo, oh, sorpresa encontrarme con perros pulgosos con perros que nunca los habían bañado porque siempre pensé que me iban a encontrar perros como los míos entonces, bueno, aprendí el oficio, lo llevé a cabo, pero bueno, también emprendí eso. Club de tareas, el, eh, la estética para perros, luego también alimentos y, su, bueno, y, eh, unos parches para bajar de peso también. Entonces, pues has bueno, emprendido un
0: montón de cosas. He ¿Sí?
2: emprendido desde, bueno, desde los, el club, eh, los perros, eh, los suplementos alimenticios y los parches y luego una juguetería didáctica, y bueno, ah, y los pastes también, también junto con mi esposo pusimos una fábrica de pastes, para quien no está familiarizado con ese término, son unas empanadas rellenas de eh, guisados dentro, y se hornean, entonces era literal pararme a las 4 de la mañana para yo hacer los guisos, y después ya cambié de horario, y mejor me desvelaba haciéndolos para, para dormir, entonces, la verdad, yo te puedo decir la diferencia entre un godín y un patrón vista desde mi vivencia. Y el patrón trabaja más que el godín. Te lo puedo asegurar, el patrón tiene más compromiso que el godín. El, el godín podría pensar que el patrón pues, se la pasa viajando. Sí, a lo mejor, pero en el momento que surge algo, tiene que dejar lo que está haciendo. Y él, a diferencia del godín, dice, lo siento, estoy de vacaciones. Entonces, bueno, ahí está la gran diferencia y me podría tardar mucho más explicando mis vivencias, pero creo que tampoco se trata de eso. ¡Wow! ¿Y ustedes? ¡Hasta
1: se quedaron estuvo, callados! Sí, estuvo así <risa> grandísima en la lista de emprendimiento Leti, y creo que mencionas algo muy, muy, muy cierto y que eh, me gustaría también eh, añadir a otro paso a seguir, es buscar la solución a un problema porque a veces... Eh, eh, emprendemos creyendo que nuestro emprendimiento es wow lo máximo pero y lo digo por experiencia porque también hice varios emprendimientos y, y me topé con pared que fue ¡ah caray! pero nadie necesita esto entonces es algo importante que la gente también pueda tener este esta necesidad por, por, al, por tu producto para que pueda funcionar tu empresa, porque si no, no, no hay esta, no es, no existe este flujo. Sí, así es, ahorita
2: que dijiste, eh, una so, soluciona un problema, probablemente sí, lo que yo emprendí sí creí que lo solucionaba, pero a mi modo, es bien importante, y lo hablo así como recalcándolo con este marcador ojo de, es importante que lees la, la necesidad del consumidor, no la necesidad del que está ofertando. Entonces, ahí fue donde me topé <risa> con paredes. Entonces, Dale. sí, porque yo esperaba clientes distintos y me llegaban lo contrario. Entonces, bueno, ahí era donde, donde decía, oh, tengo que hacer un cambio. Y bueno, el último emprendimiento que me gustaría más adelante compartirlo, porque lo compartimos nosotros tres que estamos aquí. El, eh, creamos una empresa en la que estamos ahora colaborando y creo que ahí precisamente sí estamos ayudando a solucionar un problema y la verdad es donde me siento que mi propósito, que todos los días en esto sumo a mi propósito de vida y es maravilloso, puedo trabajar horas y horas y no me doy cuenta, no me canso, eh, siempre quiero seguir dando, aprendiendo, entonces eso habla de un emprendedurismo exitoso en donde lo que hagas, lo hagas con pasión y que te despiertes y que te duermas pensando siempre en ello y de cómo poder
1: dar y darte más. Y, y también quería mencionar algo importante que dijiste, que en casa había pues como ya indicios o bueno, no sé si, si lo consideres como emprendimiento, pero bueno, tu abuelo ya tenía su negocio, tu bisabuelo también. Tu papá era dueño de, de su tiempo y era doctor. Bueno, es, todavía vive tu papá, <risa> perdón. <risa> y este, eh, tan, pero también puede existir el caso en donde tu familia, eh, eh, que es como en mi caso, mi mamá y mi papá fueron empleados, fueron godines todo el tiempo. Y, y yo crecí con esta... Um, no, como no ver a mamá y a papá en todo el tiempo en casa ellos tenían un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde y salían por mí nada más para ir a la escuela Regres, me dejaban en casa con la señora para que me diera de comer y regresaban ellos a comer más tarde y fue fue a, a mí lo que, me, lo que me impulsó fue el haber estudiado en una escuela en la cual me, me, me metieran el chip de Emprender, emprender, emprender. Yo creo que en todas las materias que, que, que cursé, todas, el proyecto final, yo creo que un 80% era de hacer un emprendimiento. Me acuerdo que hice un guacamole leofilizado, hicimos pan de manzana con sin gluten y sin azúcar. Eh, yo eh, estudié la carrera de ingeniería en alimentos, entonces pues teníamos que diseñar nuevos productos. Y ahora que veo los nuevos productos, digo, wow, todo esto pude haber hecho en, en, en mi carrera. Oh, interesante. ¿qué, qué no es, que no es una sí. exclusiva de que si en tu familia no hubo emprendedores, que no puedas empezar a emprender. ¿Qué, qué no, eh, cuesta trabajo eh, topar a veces con pared, porque me acuerdo que mi abuelo me decía, oye hija, ¿no ganas más en la, en la industria que eh, siendo <risa> emprendedor? Sí, abuelo, pero me gusta esto que hago. Y papá y mamá también en un momento fue complicado comprender por qué había dejado todo eso atrás y empezar de nuevo.
0: Claro. Y es difícil también para los papás, más cuando los papás han sido empleados toda su vida, comprender que un hijo se va a arriesgar a poner un negocio sin saber las probabilidades de éxito, es complicado también para papá y mamá, ¿no?
2: Sí, es complicado porque nos quieren y siempre quieren lo mejor para nosotros y tenernos en seguridad. Y sí, porque seguramente los papás dicen es que si se va a equivocar y si pierde todo su dinero y este y ya dejó a la empresa donde tenía algo seguro. Entonces, bueno, es, es mirarlo como que no lo hacen por molestar, sino lo hacen porque nos quieren y les da miedo nuestra eh, seguridad.
0: Claro. Pero bueno, la idea es aquí... Si tú, si tú que nos estás escuchando tienes la intención de convertirte en un dueño de negocio creo que estamos transmitiéndote algo de lo que hemos vivido nosotros en esta parte, que en algún momento también fuimos godines y que ahora eh, tenemos, somos dueños de nuestro negocio eh, y de alguna manera buscamos este crecimiento ¿no? y creemos que mucho de estas bases está en esto que, que, que hemos hecho, uno es la pasión otro es el enfoque y el desarrollo de una filosofía personal. No son los únicos tres elementos, seguramente hay, hay muchos más, pero creo que son esenciales, y esto habla de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros puso en la mesa uno de esos elementos importantes. Laura puso la parte de la pasión, Leti el enfoque, y la parte está de, de ponerlo como filosofía personal. Yo creo que si trabajas en ello... Eh, podrías eh, empezar con, con un pasito más adelante de lo que comenzamos nosotros a descubrir en algún momento de nuestra vida. En Ledusco tenemos programas que están adecuados para descubrir todo esto en ti, para que puedas darle sentido a tu vida, para que puedas encontrar tu propósito de vida y dedicarte con pasión a eso que quieres hacer. Y, bueno, no sé si algo necesitan comentar algo más, chicas.
2: Ah, algo para ir cerrando me gustaría decirte que a la primera eh, la primera no sale y si sale, qué bueno, pero es saber que si no sale la primera pues es también que no te desanimes, que no lo veas como una pérdida, sino como una ganancia de experiencia. Eh, eso es lo que a mí me ayudó a seguir adelante, porque en el primer emprendimiento donde 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 lloré y donde dije no, ¿por qué hice esto? Eh, fue, eh, hubiera sido muy fácil regresar y decir no sirvo para esto, pero en realidad algo me impulsó, algo me hizo voltear a ver que estaba ganando experiencia, y sí, claro si voy hacia atrás, entonces el primer entendimiento me ayudó al segundo y así sucesivamente, porque con lo que me equivoqué en el primero, en el segundo no lo volví a hacer el segundo me ayudó para entonces acortar tiempos En el, entonces bueno, es todo suma no resta
1: Sí, es Importante. Sí es eso es muy importante que lo que mencionas, Leti. Que, que tengas esa visión, ese, 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 ese enfoque y lo que, no, lo que no sale luego, luego, te deja aprendizajes. Así es. Bastante aprendizaje. Con, a mí, a mí. Bien. Y pues bueno, para ir cerrando eh, de Godines a Patrón, este, me gustaría nada más concluir con que no, algo que mencionó Leti al inicio, que no pasa nada si, si eres godín, no pasa nada si eres patrón, solo depende de ti, en dónde te quieres ver cómo te, cómo te gustaría verte eh, en unos años no, no es no, conozco gente que también es muy buen empleado y que les gusta vivir eh, así, tranquilos y está bien, no pasa nada, pero si tienes ahí la cosquillita de empezar algo, de iniciar algo, pues te, un consejo que te puedo dar, bueno, no damos consejos en el edusco, pero algo que me gustaría decirte, que nunca es el momento perfecto. Siempre eh, estamos esperando, no, es que ya que, ya que me, me den mi liquidación, no, ya que me este, ya que, que cumpla cinco años en la empresa, no, no hay momentos perfectos, tú sabes, tú conoces tu, tu vida, tú conoces tus finanzas personales y si estás buscando en emprender, haz un plan no te voy a decir aviéntate así como uh, al, al precipicio no, haz un plan y trabajo sobre ese plan para llegar a hacer tu emprendimiento
2: así es o podrás inscribirte en uno de los cursos que damos en Le en donde podemos acompañarte desde, desde una mirada distinta en donde mmm, digo lo digo porque ahorita me surgió de cuando nos empezamos como a, a traer personas que nos aconsejen pues muy probablemente en lugar de aconsejarnos nos dan nos meten miedo de no mira porque qué esto, no mira porque lo Entonces es, es una invitación a que eh, busques un programa, un mentor, en donde creo que pudiera ser muy buen acompañante. No dejes de revisar todo lo que ofrecemos, porque seguro algún programa será el adecuado para ti.
0: Sí, estoy de acuerdo. Pues de por mi parte agradecerle su tiempo. Su, este, su compromiso con este podcast. Espero eh, que podamos haber aportado algo el día de hoy para ti y que si tienes toda la intención de ser dueño de tu negocio, no lo dudes, hazlo. Aquí hay tres elementos básicos que seguramente te van a ayudar a que sea menos complicado tu camino del emprendimiento. Me despido de ti. Yo soy Eduardo Sánchez y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.
2: Gracias. Yo soy Leticia Trujillo y es un placer siempre... Contribuir a tu crecimiento y desarrollo personal.
1: Y bueno, pues eh, antes de cerrar, recuerden nuestras redes sociales. Estamos en, en Facebook como LeDUSCO Life Center, en Instagram como LeDUSCO, en YouTube como LeDUSCO Life Center. Nuestra página web www.ledusco.com.mx. Eh, recuerda seguirnos, ahí tenemos información de los programas que hay en LeDUSCO. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.
0: Hasta luego.
2: Bye.